0: Люди же всю жизнь были с вшами и с глистами. Все всегда. Их иммунная система к этому адаптирована. А сейчас мы ходим такие все без глистов и без шей. Что иммунной системе делать? Что же, если, если бы Америку не открыли? Или, скажем, Америки вообще бы не было в природе. Ты что, думаешь, что сейчас в Европе жило бы на 700 миллионов человек больше? Да нет, конечно. Когда нас много и много мужиков, сытых, довольных, да, то они начинают, они начинают драться.
1: Всех на север заставить работать, добывать тяжелую пищу, и все будут жить в мире.
0: Абсолютно. Всех а... на землю Франции Осифа.
1: Итак, в эфире подкаст контр и с вами мы, ваши эволюционеры, Александр Марков и Ольга Орлова. Мы решили с Александром начать обсуждать альтернативные сценарии развития человека. Причина, по которой мы решили начать этот разговор, она может быть не очень веселая. Кажется, что с нашим видом, с людьми, происходит что-то что-то удивительное и тревожное. Кажется, что что-то пошло не так. И чтобы понять, как мы в этой точке оказались, нам кажется важным покрутить в голове, а что было бы, если бы мы не приобрели те или иные свойства и жили бы совсем иначе. И наоборот, как мы вообще стали такими, какие мы есть. И вот первый альтернативный сценарий, который мы хотим рассмотреть, он связан с миграцией. Сейчас очень многие люди вынуждены покидать свои привычные места обитания. И меняют не только страны, но и континенты, и климатические зоны. В целом, человечество, кажется, приспосабливается к этому хорошо, но отдельным людям это иногда дается очень тяжело. И хочется понять, как вообще человечество научилось приспосабливаться к смене температуры, и что было бы, если бы мы не научились это делать? Итак, холод. Как мы научились жить в холоде, и что было бы, если бы не?
0: Ну, наш род появился в Африке, как известно, то есть изначально в теплом климате. Мы очень хорошо приспособлены от природы. За миллионы лет эволюции мы очень хорошо приспособлены к теплому, к жаркому климату, а к холоду не так. И поэтому наши предки до какого-то момента сидели в Африке, особо оттуда не высовывались. Значит, нет никаких свидетельств выхода наших предков австралопитеков, скажем, за пределы Африки, хотя есть там кое-какие ну, гипотезы, но это не доказано. Первые, первый доказанный выход людей из Африки – это 1,8 миллиона лет назад, это ранний Homo erectus, ну, грубо говоря, пятикантропы, которые вышли в Азию, и их останки, найдены в Грузии, это вот люди из Дманиси это 1,8 миллиона лет назад. Это уже были люди, у которых начал увеличиваться мозг, у которых уже были каменные орудия какие-никакие, то есть уже какие-то культурные адаптации к окружающей среде у них были. А вот когда только они... тогда смогли начать выходить из Африки.
1: А вот когда они попали в Грузию, у них сильная была для них смена температур?
0: Ну, да. Я так понимаю, что именно климат, по-видимому, не пускал гоминид э, за пределы Африки особо распространяться, хотя в Южной Азии, в общем-то, тоже да, довольно-таки тепло. В, ну, во многие эпохи, во многих регионах было и есть. Но, тем не менее, не было такой миграции гоминид за пределы Африки. Вообще приматы, конечно, э, ну, не только люди, но и другие обезьяны, другие приматы, они все, в общем-то, Приурочены к низким широтам, к теплым широтам. Для приматов не характерно жить в умеренном поясе, тем более там в каком-то субарктическом. И человек – это единственный вид приматов, который оказался на это... Ну, то есть не единственный вид, а единственный род приматов, потому что были другие виды людей, которые справился с этой нелегкой задачей начали, по-видимому, вот расширять свой ареал в смысле климатических там, широтных зон Homo erectus на стадии Homo erectus вот Homo вроде еще не выходили, а ранние Homo erectus уже стали выходить.
1: А вот для того, чтобы Homo erectus смог преодолеть этот температурный барьер, что с ним должно было случиться? Вот как организм приспосабливался?
0: Ну, <связывая> я думаю, что с самого начала расселения людей по планете, главную роль в нашей адаптации к разным климатическим зонам играла, конечно, культура. Это были культурные адаптации. То есть, ну, они прежде всего научились добывать достаточно еды в незнакомых климатических зонах чтобы там выживать. Мы не знаем, конечно, ни жилищ, ни тем более никаких указаний на одежду. Скорее всего, одежды никакой очень долго не было. У эректусов не было никакой одежды. Жилища. Мы ничего не знаем про ранних эректусов и их жилища. И огня у них еще не было. То есть, вообще говоря, не очень-то понятно, в чем могли состоять эти культурные адаптации, но факт тот, что обезьяны в Грузию особо не лазят, а ранние, а люди, а ран... астралопитеки пришли? и ранние хомо в Грузию не ходили гулять, а вот эти вот эректусы уже пришли.
1: Но зачем? Если ну, для того, чтобы научиться жить в холоде, нужно ну, много всяких новых приспособлений. А что тогда могло их заставить это сделать? Понимаешь, сейчас люди, когда, э, ну, сейчас мы освоили практически все уголки нашей планеты, ну, за редким исключением, да, то есть э, просто так ты в Антарктиду не поедешь, то этому нужно учиться, к этому нужно готовиться, чтобы, например, в Антарктиде или в Арктике э, жить, а все остальные холодные зоны мы более-менее освоили, но нам сейчас намного легче, а им-то зачем это надо было делать?
0: Понимаешь, Оль, вот, э, очень широко распространено такое мнение, что если кто-то куда-то переселяется, то его что-то заставил. На самом деле нет. Животные переселяются в новые места не потому, что их что-то заставило, а потому что могут. Вот как буквально как в анекдоте про того кота, который что-то там себе чешет или лежит. Почему? Потому что может. Других причин не надо. Хомо не выходили из Африки, потому что не могли. Но как только смогли, сразу стали выходить, потому что... Любому животному выход на новые территории дает колоссальное преимущество. Он же занимает новые земли, где еще никто не охотился, никто ничего не собирал, никакие корешки, где все богатства но природные подожди, принадлежат только так... ему. Это колоссальнейшее преимущество.
1: Ну, это Люди... преимущество, но это стимул в том случае, если тебе нужны новые э, пищевые э, площадки.
0: А это нужно всегда, потому что население растет геометрической прогрессии, если достаточно жратвы. И, соответственно, еда всегда в дефиците. Пригодные места для жизни всегда в дефиците, потому что все живое размножается в геометрической прогрессии.
1: То есть эректусы шли на север, в холодные зоны, э, за новой едой?
0: <звы> за новыми землями, за новой едой, за новыми территориями. Конечно, как, как все животные. Просто они в этот момент смогли.
1: А что было бы, если бы не смогли?
0: Что было бы, если бы они не вышли, Эректус, из Африки? Они остались бы в Африке. Их африканская эволюция от этого бы практически не изменилась. Их не стало бы там больше. Их было бы там ровно столько, сколько их там и так было.
1: А их не стало бы меньше? Они друг друга бы не истребили?
0: Да нет, но там же всегда у популяции есть какие-то свои механизмы регуляции численности. Если же ротвы много, места много, популяция растет. Если этого становится все меньше, рост популяции замедляется. Там же авторегуляция численности популяции. Их не стало бы... Эректусов в Африке не стало бы больше от того, что был бы закрыт выход из Африки. Ну, ну смотри, простой наглядный пример. Люди обычно этого не понимают, но я бы хотел все-таки объяснить. Вот сейчас... В Америке, в Северной и Южной, живет миллиард человек. И довольно трудно сказать точно, сколько из них это потомки европейцев, а сколько, соответственно, местных индейцев и привезенных из Африки чернокожих. Но я думаю, что можно предположить, что процентов 50-70 народу, там это потомки европейцев. Значит, 700 миллион, ну, 500-700 миллионов европейцев. Значит, что же, если, если бы Америку не открыли, или, скажем, Америки вообще бы не было в природе, ты что, думаешь, что сейчас в Европе жило бы на 700 миллионов человек больше? Да нет, конечно. В Европе жило бы ровно столько же, сколько сейчас там живет. Просто эти люди бы не родились. Или вместо них разделились бы какие-то другие. Они просто бы не родились. Вот возможность куда-то отвалить, захватить какие-то новые территории, они а на Ты
1: сказать, плотность, сказать, плотность на, населения... На, на плотность населения, на демографию не влияет.
0: Это влияет чуть-чуть, недолго, локально, и очень быстро сглаживаются эти эффекты. То есть вот, вот если вдруг открыть... Выход там для иммигрантов из какой-нибудь закрытой страны, они все оттуда рванули, побежали, население в, их, в их стране исхода уменьшилось, но это будет очень быстро скомпенсировано дальше популяционными процессами, и уже через поколение, через два поколения уже будет все, как будто ничего и не произошло. Вот. Потому что численность популяции регулируется не так. Те пятикантропы, которые жили в Центральной Африке, там где-нибудь на территории нынешнего Алжира, ЮАР, они знать не знали, что есть какой-то выход там в Азию через Синай. Они понятия не имели, их на их жизнь это вообще никак не влияло. Они плодились, умирали, размножались, враждовали, искали новую охотничьего годик. совершенно так же.
1: Ну, хорошо. Но вот смотри, ты сказал, что э, самое. Ну, самое главное, за счет чего Происходила адаптация к холоду Это, конечно же, всякие Культурные навыки, явления Которые людям позволяли приспосабливаться
0: Да, я думаю, самое главное адаптация к холоду У ранних рексов, на самом деле, это была Возможность добыть мясо Потому что вот вам холодно, вы дрожите У вас нет одежды, у вас нет костра, у вас нет дома Но если есть много хорошей Питательной, жирной еды, то То вы выживете То вы выживете, да
1: Были ли у эректусы гены, которые отвечали за адаптацию к холоду?
0: Этого мы не знаем. Мы, у нас нет геномов эректусов. Мы просто...
1: То есть мы не понимаем, что было с его организмом, как, как, как он это пережил?
0: Ну, скорее всего, в более холодном климате пошел... Естественно, отбор в пользу тех аллелей, которые как-то чуть-чуть усиливали метаболизм, там, снижали или повышали скорее там, кровяное давление, повышали производство тепла клетками организма, там, баланс там, бурого жира, еще какого-то жира. В общем, то, что влияет на терморегуляцию, систему там, расширения сжатия сосудов, вот такие аллельки потихонечку значит, стали отбираться в сторону адаптации к холоду. То, что происходит с современными, например, человеческими популяциями, которые адаптированы к условиям Арктики, к условиям а Сибири. Вот, вот я как раз вещи хот... про... Да, Наверное, вот Наверное, аналогичные спросить. вещи происходили у эректусов, но какой-то решающей роли в их адаптации – я уверен, что эти биологические адаптации не играли. Это была, так сказать, ну, небольшая подстройка физиологии под то, что есть. Главным, главной адаптацией было что-то другое. Скорее всего, каменное орудие и умение добывать крупную добычу.
1: Ну, хорошо. Ну, вот смотри, а сегодня, когда уже современного человека мы можем хорошо изучать, и есть для этого все возможности, инструменты, мы видим, что люди, которые живут на севере, северные народы, как у них это устроено в плане генов, и как у людей, которые живут на юге?
0: Да, конечно, такие исследования сейчас генетики проводят, изучали зависимость частоты встречаемости тех или иных аллелей генетических вариантов от географической широты, от климата, от зимних температур, и нашли некоторое количество генов вариабельных, да? то есть угу. гены, которые не у всех людей одинаковые, а существуют в виде разных вариантов. Да. И вот, одни вариа и вот э некоторые варианты некоторых генов, Частота их встречаемости зависит, скажем, от географической широты. И там видно, что был отбор. Вот один из вариантов в холодном климате, значит, давал преимущество. И поэтому его частота росла. Ну, например, вот какой-нибудь, ну, один конкретный генетический вариант. Скажем, в Нигерии он встречается с частотой 5%. А в Финляндии он встречается с частотой 88%. И вот предполагается, что это генетический вариант как-то помогает выживать на холоде, потому что это ген такого рецептора, который как раз рецептор холода. Типа, ну, помогает как-то адекватно человеку ощущать, что холодно, и реагировать на этот холод. Ну, вот есть такие вещи, да. Но, что характерно, люди совершенно из каких-то теплых краев вполне могут переехать куда-нибудь на север и там нормально жить. Некоторым это труднее, некоторым это тяжелее.
1: Если человек, который, предки которого много-много сотен лет жили всегда на йоге, и он приезжает в, в холодную климатическую зону, и у него, соответственно, нет вот этих вот известных генов, которые, которые чаще встречаются у жителей там, Финляндии. Да? Что с ним происходит? Ну, Означает вот... лет, что он будет жутко страдать? Что, он, э, что его адаптация, вот если он переедет э, там, в, Арк... в Заполярье, что его адаптация будет происходить очень тяжело? Ну, совершенно
0: не обязательно. Может быть, может быть, он будет очень страдать. Может быть, он будет меньше страдать. Вот если почитать, скажем, э, дневники полярных экспедиций, там прекрасно видно, что есть люди, которые просто от рождения... Он никакой не эскимос, он, он англичанин, допустим, родился в Англии. Ну
1: Англия, Англия тоже не самая теплая страна, прямо скажем.
0: Но их там 20 человек англичан. И одни загибаются от холода и не могут вообще ничего, а другие спят в палатке, там, в минус 50 сбрасываются одеяла, им жарко, им хорошо вообще, кровь горячая. Но есть такие люди, у которых метаболизм и крово кровообращение так устроены, что они легко переносят холод, а другие хуже переносят холод. Это, конечно, гены, вот. но это также и привычка, и такая прижизненная адаптация, фенотипическая пластичность. Человек может как-то адаптироваться, по-видимому, ну, к очень сильному морозу, может быть, и нет. Но к такому среднему люди привыкают, живут.
1: Ну вот, ты знаешь, специально перед нашей записью я, я все-таки посмотрела, что пишут про так называемую холодовую аллергию, и вот фиксируют ее как явление реакция организма на холод в виде крапивницы, что есть люди, которые, попадая в холодную температуру, у них возникает аллергическая реакция.
0: Ну, иммунная система вообще разболталась, конечно. И вообще, что касается аутоиммунных, таких вещей, как аллергии, вот всякие там разные другие вещи, типа много есть этих аутоиммунных заболеваний, волчанка там, рассеянный склероз, бог знает чего еще. Связано с двумя факторами. Во-первых, мы живем в... Мы создали себе такую культурную нишу, такую культурную среду, которая отличается от той, к которой мы адаптированы эволюционно. В частности, мы избавились от паразитов, от всяких глистов, от вшей. Люди же всю жизнь были с вшами и с глистами. Все всегда. Их, иммунный, их иммунная система к этому адаптирована. А сейчас мы ходим такие все без глистов и без вшей. Что иммунной системе делать? Она начинает э, давать сбои иногда. Например, давать аллергическую реакцию на холод. Я не думаю, что у каких-нибудь палеолитических охотников, которые... Могла
1: быть холодовая аллергия.
0: Да, 35 тысяч лет назад пришли к Северному ледовитому океану и там охотились на всяких вкусных, больших, жирных животных, что у них была холодовая аллергия. Что это для них было проблемой. Для них не это было проблемой, это уж точно. У них проблемой было скорее адаптироваться к диете ненормальной, опять же, для человека. Потому что этим северным народам приходится питаться по большей части мясом и жиром, грубо говоря. И у них очень мало в пище углеводов, растительной пищи, потому что там просто ничего такого не растет в тундре в этой. Или вообще, скажем, в северной Гренландии. Ну, что там растет? Там полторы жалкие чахлые травинки вырастают летом, и все. И то они это старательно собирают и кушают, эскимосы. Вот. Поэтому, когда изучали геномы гренландских инуитов, ну, эскимосов, как их раньше называли, сейчас называют, положено называть инуиты, значит, у них обнаружили всякие особенности в геноме, но это в основном не адаптация к холоду, а адаптация к диете, где очень много жира всяких полиненасыщенных жир, жирных кислот. Ну, чем они там питаются? Рыбой, тюленями, китами. Один сплошной жир. И вот э, у них, э, да, изменились. Ну, то есть отбор поддержал такие генетические но варианты. Это, да. Но эта
1: адаптация происходит, когда ты меняешь диету, это происходит на уровне метаболизма, на уровне того, что организм усваивает, с какой скоростью.
0: Ну да, то есть это всякие ферменты, которые участвуют в переработке вот этих полиненасыщенных жирных кислот, транспортировки их, через бембраны, митохондрии, туда-сюда, чтобы вот то, что ты жрешь, то, что ты вынужден жрать, чтобы это как-то лучше использовалось и не так сильно вредило здоровью.
1: А вот как э, северные народы умудряются жить без свежих фруктов и овощей? То, что для современного человека является одной из самых важнейших э, составляющих да, рациона – мы, с детства, мы все время слышим, когда вот рождаются младенцы: как важно, чтобы были все витамины, витамин D, он должен обязательно, поскольку Солнце, усваиваться. А витамин C – это как северные народы умудряются жить без цинги, без рахита, при той. При, при той пищи, которая у них есть. То есть это жирные э, жиры и белки, да? мясо и рыба.
0: Только сырое мясо, там все есть. Мы же сами сделаны из мяса. Мы же такие мешки мясные за,
1: за счет того, что все они освоили эту строганину, которую просто замораживают.
0: Там практически есть все витамины, которые нам нужны. Но когда летом вырастают 4 ягодки у них в тундре, они их тщательно собирают и тоже, конечно, кушают.
1: Хорошо, а без солнца?
0: Ну, без солнца не очень. Конечно, там вот у них они не позагораешь. они вырастают? А почему без рахита? Они с рахитом, я думаю, вырастают.
1: У всех рахит? Ну, многих. Из северных народов?
0: Ну, да, Конечно, у нас вот в порядке адаптации, по-видимому, к недостатку ультрафиолета посветлела кожа, но это связано с выработкой витамина D. Ну, то есть, мы можем витамин D получать либо с пищей. И, кстати, что дают детям для а витамина рыбий D? Рыбий жир. Вот, вот этого в диете у северных народов просто завались.
1: Ведь было много интересных исследований, связанных с народами Сибири. Что удалось
0: выяснить? Да, у сибирских народов искали целенаправленно гены адаптации к холоду. Нашли, списочек составили, нашли гены, варианты которых имеют повышенную частоту у сибирских популяций, видно, что их отбор поддерживал, и эти гены участвуют в энергетическом метаболизме, это значит вот производство тепла, чтобы согреваться изнутри, сокращение мускулатуры сосудов, вот такие вещи или участвуют в метаболизме жирных кислот, опять-таки. Потому что, опять же, диета у сибирских народов включает много мяса, жира, это все надо как-то переваривать, усваивать. Причем у разных, разных сибирских популяций наборы этих наборы этих генетических адаптаций, они разные оказались. Вот что интересно, то есть не все сибиряки одинаковы, то есть разные народы туда приходили, отбор поддерживал. У кого, у кого что было в генофонде, подходящее более-менее, значит, частоты повышались этих аллилей. Но при этом, когда приходят какие-нибудь другие народы в эту Сибирь, я извиняюсь, вот прям недавно, скажем, русские там или кто там приходил. Ну, те, кто раньше жил на юге, какие-нибудь, ну, якуты не так давно туда пришли с юга, и ничего, нормально приживаются. То есть, никто не собирается сидеть на краю тундры, значит, в теплом лесу и ждать, пока отбор закрепит нужные мутации в вашем генофонде. Они приходят они стучат зубами, но если там, много, если там достаточно еды, они просто шьют себе одежду потеплее, они строят себе вигвамы потеплее, они жгут костры пожарче и живут. А отбор тем временем постепенно, за сотни тысячи лет, поможет им и еще гены подберет.
1: Хорошо, это если мы говорим про адаптацию человеческого организма. А вот что мы можем сказать Влия... как адаптируется характер человека и темперамент к холоду. Вот не так давно на заседании Сибирского отделения наук президент Сибирского отделения РАН Валентин Пармон задал вопрос ученому генетику, показывают ли генетические исследования разницу темпераментов и агрессии у северян, и у южан. И э, там даже вот генетик говорил о том, что да-да, конечно, северные народы, они такие спокойные, мирные и тихие, а южные – агрессивные. Это вот что такое?
0: Он, по-моему, там даже не про народы, я смотрел эту запись, а конкретно про славян разговор был, что вот северные славяне хорошие, мирно-агрессивные, не агрессивные, а южные славяне, они генетически какие-то агрессивные. Я прошу прощения, это политический уже вопрос. А по южным славянам там больше агрессивно, чем да, да, по да. восточным и да, северным? Да, да, Точно. Да. Северные люди, они спокойные. И...
1: Но до тех пор,
0: пока не прижмет. Ну, наверное, наверное, наверное. А,
1: а наверное. уж те, которые не славяне, характер нордический наверху живут, так те вообще самые мирные. Ну, то есть викинги по этой логике должны быть самыми мирными людьми.
0: Ну да, если там была такая логика. И наименее энергичными. Там, там были, ну, просто выхвачены из какой-то конференции две реплики, и понять контекст по ним трудно. Но мне показалось, что они там подводят типа научную, в кавычках, базу под то, что украинцы плохие агрессивные, а русские, значит, добрые и не агрессивные. Мне так показалось, что с этим был связан контекст этого вопроса и этого ответа. Ну, в любом, случае, в любом случае нет таких исследований, которые бы показывали, что у северных народов или у северных славян больше или меньше генов агрессии, чем у южных народов или у южных славян. Просто реально нет таких исследований, по крайней мере, опубликованных в рецензируемых журналах. Есть исследования генетики агрессии, агрессивности. Да, известные гены, которые влияют внутри популяции на этот признак. Но понимаете, что вообще генетические исследования использовать для образования вот таких, не побоюсь этого слова, расистских утверждений, ну, это же расизм, это российские утверждения. Генетику... Человеческого поведения, нау науку вот использовать для обоснования таких утверждений вообще очень проблематично. Почему? Потому что человеческие популяции, живущие в разных регионах, они же различаются не только генами, они еще различаются культурой своей, традициями, обычаями. Они различаются той культурной нишей, культурной средой, которую они сами себе создают. А эта среда, генетические исследования раз за разом показывают, что эта среда радикальнейшим образом все меняет и определяет то, как одни и те же гены будут влиять на признаки. Например, были детальные исследования, вот Марина Львовна Бутовская в них участвует, именно генетики агрессии у разных популяций. Там они брали два африканских народа, кочевые скотоводы, и охотники-собиратели хадза, совсем вот э, живущие, так сказать, первобытной жизнью, практически почти не затронутые цивилизацией, ну как бы, охотники-собиратели, они очень эгалитарные, хадза, у них в обществе очень не, социально не одобряется агрессия, там, наскоки друг на друга вообще выпендрешь, пытаться доказать, что ты самый главный в деревне, они это не одобряют, и у них, ну, у них тоже есть изменчивость по агрессивности при этом, и какие-то гены как-то на это влияют чуть-чуть. То есть удается найти статистически значимую слабенькую корреляцию между состоянием каких-то генов и вот этой агрессивностью. Но те же самые гены у других африканских народов, или там они еще сравнивали с индустриальным народом, например, русских, и оказывается, что те гены, которые у хадза влияют на агрессивность, у русских не влияют, и наоборот. Что культурная среда, ее нельзя не учитывать. И, то есть одни и те же гены у русских влияют на агрессивность, у африканцев не влияют, и наоборот. Это значит, что вы не можете просто посмотреть на гены народа и сказать по этим генам, что они вот генетически более или менее агрессивны. Это просто технически невозможно, потому что культура, извините, вот этот, эту переменную тоже необходимо учитывать.
1: Ну вот то, что распространенное представление о том, что северные народы более сдержанные, более спокойные, более замкнутые, Иногда говорят, что ну, холодные да, по сравнению с людьми, которые живут в южных широтах.
0: Абсолютно. Это имеет простое объяснение, которое состоит в том, что очень важный фактор, влияющий на агрессивность в поведении, это у, у обезьян. У, у, у людей, я думаю, то же самое. Но это показано, например, на шимпанзе очень детально. Значит, плотность популяции и количество самцов в группе. Вот чем больше самцов и чем выше в целом плотность популяции, тем агрессивнее ведут себя шимпанзе. Вот точка. Соответственно, в южных краях, где тепло, хорошо, где растут яблоки, помидоры и где выше плотность населения, там больше таких самцастых самцов, которые хотят друг с другом значит, доминировать, доминировать, агрессивничать, бороться за самок, за что-то такое. И там больше агрессии у южных популяций. А северные популяции разреженные, там мало народу, там нет, меньше гораздо поводов для агрессии. У шимпанзе мы видим ну, ровно ту же самую картину. У шимпанзе же тоже есть э, агрессия. И летальная агрессия, и межгрупповые стычки. Так вот, есть, короче, там четкая закономерность. В голодных районах, где еды для шимпанзе мало, где живется им плохо, численность популяции низкая. Это в основном на Западе, в западной части ареала шимпанзе. Там практически нет кровопролития, там практически нет вот этой летальной агрессии. Вся летальная агрессия в более восточных районах ареала шимпанзе, где больше еды, соответственно, выше плотность популяции, больше самцов в группе. Вот и все. Это никакая не эволюционная адаптация, это просто пластичность поведения. Это просто пластичность поведения, когда нас много и много мужиков, Сытых, довольных, да, то они начинают, они начинают драться. Они начинают э, собираться в стаи, устраивать войны и прочее. прочее. А где голодно, холодно, скучно, сухо, ни, никого нет кругом. Там не будет агрессии. Я то думаю, есть что... всех,
1: всех на север заставит работать, добывать тяжелую пищу, и все будут жить в мире.
0: Абсолютно. Всех а на землю Франции Иосифа.
1: Люди, которые не адаптировались к холоду. Что это означает? Какими бы мы были?
0: Если бы люди не смогли адаптироваться к холоду, они остались бы в Африке, но это полбеды. Если бы они не смогли адаптироваться к холоду и остались бы в Африке, это значит, что они остались бы тупыми и не приобрели бы способность вырабатывать культурные адаптации вообще. Ну, потому что... Холод ⁇ это просто одна из бесчисленных задач, которые, проблем, которые стоят перед это людьми. Это очень
1: серьезная проблема, которые люди вынуждены были решать. Ну, Холод все... располагает к креативу.
0: Да, кстати, климат в Африке тоже колебался, он не всегда же был одинаковый. За 2 миллиона лет существования человеческого рода климат в Африке много раз менялся, да еще Африка большая. Те э, виды животных, которые плохо, совсем не умеют адаптироваться к другому климату и вообще не имеют такой вот великой вещи, как культура, с помощью которой можно адаптироваться. Да? Но они они часто имеют очень маленькие ареалы, сидят в своем тропическом лесу и никуда не могут оттуда. Не не хотят, а именно не могут. Просто они приспособлены к этим условиям, и все. За пределами своего родного леса они не могут ни с кем конкурировать. Вот. Люди отличаются именно своей потрясающей приспособляемостью. Один из отличительных признаков человека, что мы расселились по всей планете. Ни один другой вид млекопитающих не расселился, ну или птиц, или кого угодно. Есть виды, которые тоже расселились по всей планете, но это исключительно синантропные виды, которые используют нас.
1: Которые вместе с людьми расселяются. Да,
0: которые используют нашу адаптацию. Они в наших теплых подвалах, на наших теплых чердаках, на наших теплых овощебазах. Вот они вместе с нами расселились по всему миру. Но все равно это наша культурная адаптация вывезла их тоже заодно, прихлебателей. Только люди расселились так широко. И, кстати, даже в Антарктиде селились суровые аргентинские рыбаки, как сейчас там нашли избушки, покосившиеся 300-200 летней давности в Антарктиде. Они приплывали туда добывать тюлени, пингвинов, не знаю чего, но реально было это. Вот. Соответственно, если бы люди не смогли адаптироваться к холоду, это значит, что у людей не началось бы культурное развитие, и мы бы остались просто... Кем бы мы остались? Обезьянами. И сидели бы в Африке.
1: Потрясающе. Естественно, следующий вопрос возникает. А что было бы? если бы мы утратили способность жить в жаре. В холоде научились жить, а в жаре разучились. Но вот об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Это был подкаст «Контрэволюция». И с вами были эволюционеры Александр Марков и Ольга Орлова.